0: lo que me dé la gana, lo que me dé la gana, con, con, más, y Alex Campos, y Alex Campos.
1: ¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a un video más en este video tutorial <risa> llamado, <risa> <risa> en este su es podcast llamado lo que me dé la gana, si no me conocen si son nuevos por aquí, eh, yo me llamo Majo, mucho gusto, espero que estén muy bien, espero que estén completitos, sanitos y contentos Estoy aquí con mi buen amigo Alex, Alex, ¡Uh! manifiéstate.
0: ¿Cómo están? ¿Cómo está la chaviza? Nah, ¿Cómo están gente? Eh, me presento, mi nombre es Alex Campos Y hoy, hoy es un día muy especial, ¿no Majo?
1: Eh, es correcto, es, un, <risa> es, el, es el inicio de algo nuevo, diría Zac Efron en High School Musical, sí, sí, sí
0: Ok, <risa> no me acuerdo, pero dinos por qué.
1: Hoy eh, estamos estrenando la sección de novela, amigo.
2: La sección de
1: novela. No, no es cierto. El día de hoy tenemos a nuestro primer invitado en el podcast. Y esta persona es una persona muy especial en mi vida, porque pues comparte mi sangre, ¿no? Es, es, ya, no la voy a hacer de emoción. Es mi hermano menor, Josué Divane. Uh. Bienvenido. Uh. Aplausos. Uh.
2: Hola, muy buenas tardes, compañeros. Ya son tardes, sí, creo que sí. Eh, es un gusto estar aquí eh, acompañándolos en este bonito podcast que de vez en cuando yo escucho.
1: <ríe> no siempre. Perverso. Gracias,
0: este Lo recordarán por participaciones como en los premios, lo que me dé la gana. Esa, Él
1: sí. era la voz que decía eh, y los ganadores.
2: Los ganadores Isham. Ay, no,
1: no, eso lo decía yo
2: Pues, Ajá. eso
1: <ríe> Y nada, estar y aquí más? con nosotros Cotorreando ah. el día de hoy
2: Ey.
0: Excelente Entonces vamos a tus noticias, Majo, Libane
1: <ríe> Vamos a las noticias, amigo Noticias Halcón, en el ojo de la noticia se reporta que la OMS ha llegado al punto de origen del COVID-19, que muchos ya sabemos que es Wuhan, para iniciar la investigación de qué fregados pasó. Nada más que llegaron hace dos días, me parece, por ahí del 14 de enero, y se, se van a esperar unos 15 días, como, ¿cómo llamarlo? Están en su periodo de prueba, así como cuando sales y te vuelves a encerrar ah. para... Confirmar que no traes el virus Entonces pero, tienes... pero más adelante Por ahí de inicios de febrero Empezarán las investigaciones
0: Yo opino Que China tiene toda la culpa De este eh, Con el perdón de la palabra Desvergue que se ha hecho Vamos para 10 meses En México, o sea, no me jodas Y aparte del gobierno chino Pues es eh, ¿Cómo se puede decir? Muy tirano. Entonces, no creo que saquen la verdad, ¿sabes?
1: ¿Quién sabe, amigo? Yo no me he sentido todavía como en posición de opinar así libremente, porque la verdad es que no entiendo bien cómo fue lo que sucedió, cómo procedió todo el asunto. Pero algo recuerdo yo de haber visto videos de muchachos, así de cuenta, de intercambio que estaban allá en Wuhan, y empezaban uh -huh. a reportar todo desde una etapa muy temprana de toda esta pandemia. Entonces, ponle que era diciembre del 2019, ¿no? Empezó por ahí. 9. Y, sí. y empezaban a grabar de que estaban en, en toque de queda y que no podían salir y cosas así. Y a esas personas que grababan, las encerraban, les quitaban el material. O sea, no lo sé. Siento que el mantenerlo en secreto no fue una decisión muy inteligente, pero repito, no estoy 100% informada de lo que sucedió, entonces probablemente no fue así de sencillo como que nada más dijeron, ah, no le digan a nadie que se quede en este país, pero por lo que sé, eh, no me parece una decisión prudente
0: Yo creo que se fue el pedo
2: y también recordemos que, pues, ahora sí que la República Popular China es un país bastante reservado en el sentido de que muchas cosas de las que se ahí quieren que se quede ahí. La sí. verdad, creo que es uno de los países no confirmados que ha más crímenes de guerra, y no solo de, de guerra, en general crímenes contra la humanidad que han hecho. Y en general esto se refleja mucho en la forma en que ahora sí que su gobierno está constituido.
0: Híjole. Sí, porque... No sé si tendrás una noticia que en China está prohibido Pooh porque se parece al, al, al gobernante de China y no quieren que se haga bromas del gobierno. Neta, <ríe> hay, O sea, tú muchas, vas a China.
2: Muchos... Qué Ajá, chistoso. Entonces... ¿Qué generación ¿Qué de cristal.
1: Pero bueno, eh, ahí está la nota. Eh, seguiremos informando en febrero qué sucede, qué encuentran, qué no hacen o lo que sea que suceda. En otras noticias del lado eh, occidental, en Hollywood hay una figura pública un poco reconocida, al parecer no tanto porque ahorita Alex lo tuvo que googlear para ubicarlo, pero Exacto. existe este señor actor llamado Army Hammer. Si ustedes lo ubican probablemente sea por una película muy famosa de un romance homosexual llamada Call Me By Your Name, Llámame Por Tu Nombre. Él era el, el tipo adulto El que deja llorando a Timothy Chalamet Todos los créditos Y bueno, es, es un gran actor De hecho, pero No está siendo reconocido No es tendencia por su actuación, por su trabajo Por su talento, está siendo reconocido Porque sus ex novias Y examantes lo han estado exponiendo Pues el señor ha tenido fantasías No solo de violación Sino también de canibalismo ¿Cómo la ven?
0: O sea, sí, pero... Chancy va a estar mal lo que diga, pero al final de cuentas es fantasía, o sea, no sabes qué pasa en la mente de la gente mientras se queda ahí.
1: O sea, dude, pero si yo te digo, es que cada vez que veo a un cuchillo me dan ganas de enterrártelo, Alex, ¿No, ¿no te va a dar como cosita?
0: Pues posiblemente ya no me juntaría o no iría a tu casa, pero pues... O sea, sí, sí entiendo, es que la gente suele mucho juzgar...
1: Ajá, o sea, es que también seamos honestos, o sea, si estás con una persona que está diciendo de, me dan ganas de comerte, porque se filtraron no solamente comentarios, hay screenshots de conversaciones con el señor, que no sé si sean, este, verídicas, creo que es muy fácil falsificar las conversaciones de Twitter y de Instagram, pero, pues, lo que se veía en estos mensajes era que el señor estaba diciendo... Tengo muchas, muchas ganas de arrancarte el corazón y tenerlo palpitando en mi mano. Okay. ¿Qué sabes? O sea, está, está muy fuerte. O sea, yo siendo la dama, por supuesto que me alejo. Y, y sí aviso, ¿sabes? O sea, lo que están haciendo, según esto, es como sacar la bandera rojita, como de aguas con este güey.
0: Sí, es como evitar un accidente, ¿no?
1: Porque además... Al parecer engañó su esposa con estas damas, entonces estuvo casado, creo que ahorita ya está divorciado. Pues fue tendencia del señor, quién sabe, creo que ya declaró que no es verdad, o sea que él dice que lo están difamando, pero pues mira, a saber.
0: Ok.
2: También son rumores que luego están sacando la gente para ahora sí que quemarlos, y pues generalmente este tipo de rumores son generados para... Pues como dije, para quemarlos y porque están ahora sí que muy no, planos. También por
1: publicidad, ¿sabes? O sea, Exacto, es muy extraña las estrategias que luego llegan a tener como para hacer famoso un personaje y casualmente de repente se estrena una película o una serie y dices, ah, es este güey que está todo enfermo. Que, que no me crean mucho, pero creo que es algo parecido a lo que sucedió con, ¿cómo se llama? El actor principal de Comi Saúl o ¿cómo se llama la serie? Que es de los mismos de Breaking Bad. Better Badalow. Carl
0: Saul? Sí, ¿no?
1: ¿Pether Carl Saul?
0: Better Carl Saul? Ajá.
1: ¿Quién es el protagonista?
0: Ah, no me acuerdo, pero pues. sí sé de quién hablas. Este vato me cae muy bien. Yo hago lo Es Bob Odenkick o
1: Kirk. Entonces no, lo estoy confundiendo. Hmm, ¿Cuál sería? Era? era una que también estaba yendo muy chido:
0: The Walking Dead.
1: Ah, ya, güey, era House of Cards.
0: Ah, Discúltene, ya, Kevin Spacey. Spacey. ¿Te, ¿Te, te la prolongaste, ¿No? majo, ¿eh?
1: O sea, salieron los chismes de Kevin Spacey de que al parecer había. Que, que acababa de. que mandó a matar gente. Y luego salió la otra temporada y, por supuesto, tuvo muchísimas más audiencias. Entonces, quién sabe cómo se estén manejando.
0: Pues quién sabe, pero sí es cierto, pasó con mmm, Drake Bell, que filtró su pack.
1: Ajá, y salió su nuevo álbum, mm. eso estuvo muy chistoso, pobrecito Drake Bell, bueno no pobrecito porque pues no, pero <risa> <risa> Pero bueno esas son las noticias que yo les traigo el día de hoy, lo que me pareció más interesante de esta semanita, que traen ustedes compañeros, amigos.
2: Eh, bueno, eh, sucede que, yo les voy a contar otra noticia que sucedió apenas esta semana, compañeros. Este jueves 14 de enero, que fue la mañanera de, de aquí en México, este, eh, cuando estaba justamente terminando la mañanera de dar las noticias sobre, ahora sí que el, el COVID en general que está sucediendo aquí en el país, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador se le ocurrió la idea de... Eh, mencionar en la mañanera, un ahí, bueno, hacer un reconocimiento al actor Jorge Arbizu o
1: el Tata, aquí
2: en Los Méxicos. Mm. Eh, el actor de voz que hizo la voz de Benito Bodoque en la caricatura de Don Gato
1: Y apareció eh, un poco... el personaje Ajá, en la mañana. Y
2: apareció el personaje en la mañana, precisamente. Me enseñaron unos videos en YouTube. Y en una, en, creo que fueron los 10 minutos más incómodos de toda la mañanera. <risa> Sí, de que estaban haciendo el día pasado, o sea, mencionan en la mañanera, que el día miércoles hicieron un homenaje al compañero Arbisu y se enojaron porque pusieron a Benito Bodoque, que esto según andaba de un humor que muy bárbaro, según ellos, cita, <risa> que no se aguantan en ellos mismos, si sí, Benito quién lo más, eh, los personajes, es una serie muy buena, y Chucho también, pero Benito... El benito Bodoque se enoja de todo. Ya serénense, exclamó antes de retirarse el don presidente. Ahora sí Esas que el son chiste palabras de... del
1: presidente de la República.
2: Ah, exacto. Ahora sí que el chiste es que eh, hizo quiso hacer como una, un homenaje a su al actor de voz. Ahora sí. Pero pues estaba. Fue una manera muy incómoda de hacerle homenaje, en realidad. Muy raro. todo en un lugar que nada que ver. Ajá. Exacto. He de decir que fue algo bastante aleatorio, no me, no me voy a... No les voy a mentir. En especial porque lo vi de manera en, muy graciosa en Twitter, lo vi. En, de hecho, de, decía el meme así algo como... Alguna vez el señor... este ¿Cómo se llamaba este señor? Eh, ay, ¿cómo se llamaba? Sí me acuerdo, espera, espera. Ah. Alguna vez lo comentó el señor, este... Ah, sí, ya, André Bretón. Dios, se me fue su nombre. Que, ma, que México era considerado como el país más surrealista. Y decía, ¿no? Acompañada con la foto de Benito Bodoque en la mañanera. Y es como, no, la foto no es editada. Y cuando yo vi el video en general, yo siento que fue bastante incómodo todo, como acaba de mencionar. O sea, en que ponían el video en que la traductora del lenguaje de señas está bien esperaba que hablara el señor presidente, la cara que también traía. También algunos periodistas se enfocaron y, pues, sí, sí mostraban la cara incómoda. He de decir que era algo bastante aleatorio, medio. o sea, el hecho de que quisieran rendirle homenaje a, al Tata.
1: Sí, como o sea, que vino un poco de la nada, ¿no? Ajá. O sea, nada que ver con lo que estaban hablando.
2: Y, pues, en general la intención no es mala. En general creo que lo intentaron. Ahora sí que yo quiero pensar. Que la intención del señor presidente, ahora sí, era como quedar un momento cómico. Ya ves que este señor luego le gusta hacer sí. sus momentos cómicos en la mañanera. ¿Quién sabe por qué? Está malito el señor, pero pues, pues allá él. Ay, joder. Pero pues, okay. eso, o sea, es algo curioso en general. No es algo que haya afectado de forma drástica al, al país o cosas así como de, ah, nos están hablando de esto y no hablan de lo, eh, de lo del COVID, uh. que no sé qué. Que, ¿Que no van a poner vacunas? ok podemos estar de acuerdo que, su, que pudieron haber aprovechado más el tiempo en cosas más útiles que homenajear al, al Tata, pero pues tampoco es tan así que tan malo, o sea, no seamos pesimistas y si lo veamos a la gente que sobre no todo en Twitter. No
1: clavados.
2: Ajá, sobre todo yo vi en Twitter mucha gente que se estaba quejando de pinche señor ridículo, y pues yo pensé eh, pues nunca no tanto, <risa> o sea, ya, puso a Benito Bodoque y ya, o sea, <risa> Sabemos que el señor es así. Es que pues, pues sí. un, un dato curioso de la semana que sacó una risita.
0: Yo creo que más por el viejo ridículo es por las cosas que ha dicho el señor. O sea, normalmente yo no hablo mal de él, pero sí ya se está mamando. Esta semana sí se mamó. Con pues muchas cosas que hizo. Yo nada más ahí digo mi comentario. Así es México.
1: Yo nada más quiero comentar, cuestionar, así... Y es lo único que voy a decir. ¿Nada más esta semana?
0: <risa> las opiniones. Se las Muchas veces. Se las hace pero más de no, una vez. Pero bueno. Esa fue la noticia de Josué Libane. Es
2: correcto. Uh -huh. Ahí se las dejo. Por si quieren checarlo. Todavía creo que el video. El video, de hecho, creo que está en YouTube. De cómo literalmente <risa> está hablando de él. Tartamudo el señor. Eh... Por si lo quieren ver, ahí está, en YouTube y en varias redes sociales.
0: Perverso, señor. Pues ahí está. Pues,
2: me voy a decir rápido mi noticia. Yo creo que sí me, eh, señora me ex, da tiempo. Señor Alex Campos, ¿nos tiene una noticia? Así es, señor Josué
0: y toda la audiencia sí. que está ahí. Hay una señora en Ciudad Juárez que vende osos hechos con camisas o ropa de gente que murió de covid la señora se llama Heredia Guerrero y hace osos de peluche. Ya lo comenté, ¿no? ¿Macho, ¿neta? Eh. Neta. Dios mío. Eh, pero, hace unos pero años. No
1: solo de COVID, ¿sí?
0: No, hace unos años o sea... eh, que... que la gente no sabe, pero um, en Ciudad Juárez es una ciudad fronteriza, pues hay muchos feminicidios, homicidios, hay una ola de crimen muy pues muy grande. Entonces, esta señora hacía esos osos de peluche para esas víctimas. Pero ahora que pues, está el COVID, pues también las hace para gente con COVID. Gente que no se puede despedir de su familia. Lo cual se me hace algo muy lindo. Y pues calculan unos 200 osos de víctimas de COVID.
2: Dios mío.
1: ¿Nada más 200 osos?
0: Que a mí se me hace muy poquito, porque hace poco en México al menos, gente de Latinoamérica, se decía que... Cada día morían mil
2: personas. Sí. Es un chingo. O sea, es. 200 siguen siendo muchas personas. O sea, sí, sí. pero... No es sé. que
1: también tomemos en cuenta, es una señora. Bueno, sí. No es una compañía.
2: Pero Entonces, el tema de Majo juez... es... No sé. está, está enfermo, ¿no? Algo que se hagan ese tipo de cosas.
1: ¿Por qué enfermo?
2: ¿Por qué? Pues... O sea, lo que yo tengo entendido, por como lo comentaste, es que la mujer, agarra, la señora, agarra la ropa de la gente que se murió y la pone ahora sí que no sos de peluche. ¿Eso es lo que hace? Sí, ah, haz no. de cuenta
1: que yo tengo una camisa. Ajá. Y, y, y tú, como mi hermano, tienes acceso a ella porque vives conmigo. Y algún día, Dios no lo quiera, toco madera. Salgo de mi casa y ya no regreso. Tú le llevas esta camisa a esta mujer y ella te va a armar un osito de peluche vestido con esa camisa.
2: Ok, va. Yo pensaba que era de la ropa de que con la que se murió. Y ya iba a decir: Ay, con la. Sí, o sangre. sea, yo, yo, yo pensaba eso y ya te iba a decir: No manches, bueno, serio, es...
0: es que la nota sí dice, ¿no? Pero. Pues yo creo que sí es posible, o sea, no con la que se murió, pero supongamos que tienes un familiar que tenía una camisa blanca. Lo internan, obviamente le quitan todas sus cosas y pues desgraciadamente se muere, pues llevas esa camisa blanca o no sé, una que significa mucho para ti.
2: Ok, desde mi punto de vista es una manera bastante extraña de recordar a alguien.
1: Hmm.
0: Pues es lindo, la etiqueta dice, les pone una etiqueta a todos que esta es una prenda que solía usar cada vez que... Eh... Cada vez que la abrazaba, quiero que sepas que, que ahí estoy eh, con amor, mamá o papá o... Eso dice. Pues ya sabes, sí. Ok. Eso dice. Entonces, pues, vayan a comprar sus osos, gente.
1: Así Ciudad okay. Juárez.
0: Pues, no. <ríe> si quieren, no tienen que hacerlo. O hay que poner a explotar eh, viejitas que sepan coser y hacemos un negocio. Suena... Suena
1: feo. Suena productivo, ¿no? Suena. No sé, suena, suena hay hay personas que dicen que los momentos de recesión son los mejores momentos para empezar un negocio. Y, y la verdad, no sé qué significa recesión, pero yo creo que estamos en una. Años <risa> no, no, es cierto. Ese es un diálogo de una serie, así tal cual dice. Recesión. Pero, pues sí, es aprovechar la situación a, a, a favor de la economía. Y a mí sí me parece como un detalle bonito, o sea, obviamente, y le decía a Alex, no es para nada como un reemplazo al ser humano que, que perdiste, al ser querido, pero es una bonita forma de recordarlos.
0: Pero a ver, ¿ustedes no guardan algo de un familiar que se les haya muerto?
1: Es que o ya sea, te, yo te he siento comentado, que es... Alex, que nosotros tenemos la suerte de que los familiares Nadie... que se ah, sí. han muerto no han sido tan cercanos, o sea, Ajá, sí. a mí sí me genera mucho impacto... Por ejemplo, Ajá. hace un par de años se murió Un tío, el papá de, mi, de mis primos Entonces este, Sí se me hace muy raro como de repente Yo lo veía en las fiestas o en reuniones Y de, repente ya, no él, está. Y de repente ya no está O sea, sí se me hacía impactante eso y, y se me hace muy fuerte Pensar en la muerte, ya sabes que no me encanta Pero realmente mm, no mami. generó Tanto impacto porque no era como que lo viéramos tan Sí, lo, lo
2: veíamos ¿Qué sería? ¿Unas dos veces
1: al año? igual y Con sí. suerte con A veces suerte, ni dos siquiera y sí me caía muy bien y yo lo quería, pero vaya, no es como que... Suena no, muy gacho, perdón, pero... O sea, no generó no es, un, extraño, un gran
2: impacto.
0: Yo, ok. Bueno, pues en mi Entonces, caso...
1: Este,
0: no sé. Yo sí tuve un, un familiar que murió, falleció, y este y me quedé con una de sus chamarras. Y de hecho, hasta la fecha la uso. O sea, es, es como un detalle de que, uh -huh. pues... Bueno, ahí está, ¿no? Cada quien piensa lo que quiere. Sí. Este. Claro, al fin y al cabo es eso. Exacto. Y pues es nada, esa es mi noticia. Sí, es bonito, a veces.
1: O sea, tener algo con que recordarlo. O sea, yo he visto que hay mucha gente que se siente muy mal. Por ejemplo, una chava que se le murió su gato. Y es Chale. que es lo único que me quedaba de mi mamá. Era el gato de mi mamá. Y ya Híjas. no tengo nada de ella.
0: Es que es un fenómeno parecido cuando muere un artista. No sé si les pasa. ¿Cómo? Que, ¿Cómo fíjate, yo tengo esta teoría, cuando fue la muerte de Juanga, que había gente así berreaba por Juan Gabriel, ¿no? Y tú dices, <risa> carnal, sí, pues sí, sí es lamentable, ¿no? Pero pues no me jodas, no es tu familiar. Y yo lo asocio a que él o su música te recuerda mucho a un familiar que ya falleció.
1: Híjole, no creo necesariamente.
2: Entonces, eh, bueno, es una manera, manera, es una manera de o sea,
1: no dudo que, que suceda a alguien, pero no creo que así toda la gente que sufriera su muerte sí. sea por eso. O sea, gen, genuinamente hay gente que genera vínculos con la música y con su creador, no necesariamente eh, habiéndolo conocido, ¿sabes? O sea, ¿cómo, cómo me explico?
0: Uh -huh, sí, 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 eh, te entiendo.
1: Pues pone, tú conoces a un cantante. ...y te cambia la vida su música... ...pero realmente jamás oh, lo has hablado con él... O, ...o lo has visto en persona... ...pero ya te genera algo... ...ya representa algo en tu vida... ...por eso ya es importante.
0: Eh, posiblemente... ...o sea, y es una combinación, ¿no? ...de las dos.
2: <risa> pues sí, al fin y al cabo... ...es que podría ser... ...tanto una combinación... Variables? O sea, te ¿Puede ser tanto una combinación de que admiras al cantante y ese y la música de ese cantante te recuerda a alguien o puede ser nada más una cosa de esa combinación? O sea, puede que te sientas mal por esa persona porque te recordaba a alguien o nada más simplemente porque tu música te gustaba. O como dije, es que antes,
1: obviamente todo depende de quién, cómo eres tú, de quién es el cantante o la persona que se va en sí y cuál era la relación. Y, y pues obviamente eso va a variar con todas las personas.
2: Sí, exacto, cada quien es diferente y lo maneja de, Ahora sí que de forma diferente
1: Hay personas a las que seguro les va a valer
2: Sí Pero fíjate que yo conocí una vez una señora
0: Que lloraba mucho con la de Amor Eterno Porque le, le recordaba A su esposo Entonces sí. eh, uh -huh. Cuando murió Juanga pues también le afectó Eso, o sea que es como de chin ¿No? Sí.
2: Pues sí, ahora sí que también Tiene mucho que ver
0: son curiosidades, pero aquí acabamos la sección de noticias este, pues nos vamos Majo, tu conclusión
1: pues no, <risa> no sé, comentamos muchas cosas, canibalismo ositos, Wuhan este, hoy, hoy estuvo, hoy estuvo variado eh, mi conclusión es la misma de siempre eh, quédate en casa ahorrate problemas casa. con todos
0: oye Gatel Josué.
2: Pues mi conclusión, <risa> compañero Alex Campos. Ahora sí que viene siendo que no manchen. <risa> Con lo que me refiero a las noticias de, por ejemplo, que luego salen en línea. No se crean todo lo que vean. Pero no, por ejemplo, eh, no. Y si llega a ser real esa noticia, no se claven, por favor. Tanto no se claven y no se crean todo lo que ven en línea. Por favor, siempre manténganse lo más... Este, informados y al mismo tiempo También manténgase serenos Por favor
0: Ok, pues procedemos Al tema de Today
1: Hoy, hoy presentamos...
2: presentamos
0: ¿Cuál es el tema de hoy, Majo?
1: El tema del día de hoy es algo Que muchas personas Tenemos presentes últimamente Especialmente los jovenzuelos Me imagino Y es este, las clases en línea Clases online
2: son las terres online.
0: Clases por Zoom. Que pues, eh, de hecho, eh, todos encajamos, ¿no? Todos hemos tenido clases en línea. ¿Tuvimos o tendremos más debido a esta sí, pandemia? La ¿sí? primera pregunta. ¿Qué,
1: qué, qué, qué para largo.
0: Sí, fácil hasta el año que viene.
1: Ay, resistan.
0: Este no, sálganse. <risa> Entonces no, ya no aguantan, este... pues ya no aguanto. <risa> no, eh, la primera pregunta que les quería hacer Y creo que es la más importante ¿Ustedes piensan que sí sirve las clases en línea?
2: Ok, pues Adelante hermano,
1: comenta okay. tu primero
2: Para empezar, en primer lugar Las clases bueno, en tío. línea son muy diferentes Ah, Buenas tardes <risa> Primero que nada, muy buenas tardes compañeros <soy>. Soy su servidor, José Alejandro Márquez Avilés Y actualmente yo estoy cursando la universidad Empecé la universidad justamente en clases en línea desde, sí, la comunidad mi mi cuarto, yo, desde la comunidad de mi cuarto Yo estoy teniendo mis clases en línea Y este lunes primero Dios Voy a volver a mi segundo cuatrimestre En lo que viene siendo mi licenciatura de las ciencias de la comunicación
1: Ya nomás te falta soltar tu ubicación, güey
0: Sí, en dónde estudian, ¿no? <risa> <risa> estoy aquí en el TEC de Monterrey
2: para este, empezar, <risa> las, eh, las clases en línea yo opino que diferente, son diferentes Dependiendo tanto la escuela, tanto el país en el que estás okay. eh, Llegan a variar demasiado, demasiado En el sentido de que mucha gente eh, toma las medidas Para tomar sus clases de formas distintas A las que acostumbran a hacer de forma presencial ¿A qué me refiero con esto? Mucha gente, muchos alumnos Mucha gente, muchos alumnos Maestros, profesores, este, directores, en general, hacen este tipo de, de medidas en línea para ahora sí que según llegarle más fácil a la, a los estudiantes, a los chavos.
1: Okay.
2: de una manera más dinámica al asunto. Uh -huh. Lo que sucede con esta forma más dinámica es que yo opino lo que yo he sentido, al menos en no mis funciona. clases, que no funciona, básicamente el, la forma en que... Quieren entrar más con los chavos Como que no funciona en el sentido ¿Cómo de que qué?
1: ¿Cómo qué dinámicas han propuesto Tus profesores que tú dices No profe, no está jalando
2: Pues mira, por ejemplo Ya sabemos que desde antes eh, En las clases Bueno, no, no creo que sea en todos los salones O en todas las escuelas Pero por lo menos a mí En la que yo voy, se maneja siempre De manera De presentación de powerpoint ¿A qué vengo con esto? que aquí también funciona de la misma manera, con presentaciones de PowerPoint, pero más que nada, yo opino que las clases presenciales son distintas en ese aspecto, en el aspecto de que las clases en línea te tiran nada más la presentación, y te tiran una, un chorote enorme, básicamente, te ponen la presentación y el chorote, Ajá. en la clase presencial vienen siendo... A algo parecido pero creo que lo manejan como es de forma más presencial tienes al profesor aquí en la cara puedes verlo puedes ver a tus compañeros y en general hay una cierta eh, sentimiento de respeto mutuo lo que sucede en las clases en líneas es que ese respeto es inexistente casi
1: hermano ay yo creo que el día de hoy caballero se va a armar un debate aquí porque voy a confesarles que, que no les voy a negar, es, es un sentimiento muy diferente, es un ambiente muy distinto el tomar clases en línea en, en tu cama maldita sea a estar en el salón a las 7 de la mañana, pero a pesar de que al principio me costó tanto trabajo adaptarme al final, a, al punto del día de hoy, que ya llevo 2, 3, 4 meses en línea me encuentro más cómoda en línea que en presencial Esto no digas no... eso
0: bajo no, no digas, digas eso, mi amor, favor. por
1: favor. No digas eso, mi amor, por favor. Eh, sí, o sea, obviamente no es como que digan, ah, ya el lunes regresamos a presencial y yo digan, no, quiero clases en línea toda la vida, por favor, porque en el momento en el que se pueda volver a presencial, por supuesto que me va a dar gusto regresar a la escuela, al plantel, pero la verdad es que ya me acomodé, estoy, estoy muy a gusto, y esto que habla Josué del respeto mutuo, yo no te creo, o sea... Si algo odio yo de ir a la escuela, es que los alumnos no tienen el mínimo respeto por el, el, el profesor. Y obviamente en, en línea menos, ¿verdad? Porque es más fácil esconderse tras tu cámara, que no prendes. Exacto. Pero, Exacto. pero en presencial no es como que los respeten más. De hecho, en presencial se me hace un poco más descarado porque se atreven a ser hipócritas, falsos. Y no sé, no me gusta mucho que en, en línea... Yo tengo la herramienta, por ejemplo, tomo algunas clases en la aplicación Teams, de que no importa si yo soy alumna, profesor o lo que quieras, puedo sacar a quien yo quiera. O sea, si Josué está echando relajo en mi sesión, yo lo saco y ya, se quedó afuera. Eso me encanta.
2: Ahora, <risa> Oye. ahora fíjate, te, voy a, te la voy a devolver. Este... Puedo entender que básicamente ese, ese sentimiento de expulsar al que está de chistosito pueda funcionar Porque de hecho lo han hecho en varias clases Ahora, te voy a contar una experiencia hermana que ya te he contado a ti Pero a Alex Campos uh, y a todo el público que me, nos está escuchando van a escuchar por primera vez okay. Resulta que en mis clases en Teams, también tengo tan, eh, las clases en Teams Anteriormente las tenía en una plataforma llamada Blackboard pero como que no soportaba tanta se caía. gente y como que se caía, sí. se caía la plataforma ahora.
1: Esas son las desventajas de la escuela. Esa también vida. es
2: una desventaja que más tarde vamos a discutir. Eh, lo que sucede en estas clases en Teams es que en un par de clases, tú puedes estar, por ejemplo, viendo la clase normal, lo que tú digas, prestando atención, puedes estar durmiéndote, etc. Estás en la clase y de repente, sin que te des cuenta, estás fuera de la clase. Dices, ¡ah, caray! ¿Qué pasó? Falló mi internet... Falló mi internet acaso, le piqué algo sin querer Bueno, no pasa nada, vuelvo a entrar y listo Entras a la clase de nuevo Y te das cuenta que te vuelves a salir otra vez Y esta vez hasta te sale el anuncio Que has sido expulsado de la clase Esto me pasó muchas veces En este, en este primer cuatrimestre que tuve en la universidad Mucha gente tiene, no sé por qué Pagan una escuela Pagan una escuela para, para estar en una clase Que pocas personas pueden darse el lujo de tener porque tener clases en línea es un lujo, en realidad. No todo el mundo tiene la capacidad de tener clases en línea, tener una laptop, una webcam, un micrófono. Sí, o sea, correcto. Y tienes la oportunidad de aprender todavía. Y te metes a estas clases a, meter, a sacar pura gente a la calle. <risa> Empiezas a sacar a la gente porque pues por los loles, ahora sí.
1: Es que mira, es, es un arma de doble filo. Porque puede ser que alguien responsable como su servidora diga, este señor está echando de desmadre, está interrumpiendo mi clase y mi conocimiento, mi aprendizaje, no lo necesito aquí, adiós. Pero también puede caer en las manos de un desmadrocito que diga, ay, ya me tienes a la madre, Josué, adiós.
2: Y fíjate, no solo los alumnos, ha habido ocasiones en que sacan al mismo profesor. No, no entiendo cómo crucero. lo hacen. No entiendo cómo lo hacen, pero sacan al profesor. <risa> no vale.
1: está pasando pero bomba
2: Es que yo sería ese güey
1: no, O sea, no. yo a veces Echa desmadre
0: No, yo a veces con mis amigos Pues es que con amigos A ver, es muy diferente Con amigos a con gente que no conoces, ¿no? Por ejemplo, si yo entro con Josué A clases y no lo conozco No lo voy a andar sacando, ¿no? Porque no hay esa confianza y no conozco Cómo pueda reaccionar, pero... Yo siento que con amigos sí hubiese sido así. O sea, no sé si tanto... No sé si tanto de, de... sacar al profe porque sí se me hace ya algo fuerte. O sea, sí amerita un castigo. Pero pues es, son las desventajas de estar en línea. Aparte de que yo siento que en línea es más fácil. Muchísimo más fácil.
1: ¿Qué es más fácil?
2: Salirte con la tuya, ahora sí, ¿no? ¿Te refieres?
0: Ajá, tomar clases y así. Porque, a ver... Yo de las experiencias que tuve, es que las primeras clases en línea nadie estaba preparado.
1: No, no, o sea, no creo que nadie.
2: No,
0: eran aburridísimos, o sea, no me refiero a la enseñanza, simplemente que no preparaban bien la clase.
1: ¿Qué te voy a decir, Alex? O sea, Ajá. realmente como yo tenía mis clases en, en la escuela presencial, en el plantel, no cambió demasiado, o sea, no. vuelvo a lo mismo, no es lo mismo estar en un salón, pero la dinámica de la clase era la misma Tienen una presentación, tienen unos ejercicios Los entregas y listo
2: Uy, no, no. creo que parece, Hasta ahí parece que vamos a otra escuela
0: Variamos, ¿eh? Porque en la mía Era puro apunte, apunte O sea, se la pasaban, hable y hable Y luego el profe se iba así No, pues ¿cómo ven, chavos? Lo que está pasando y es, ¿qué pedo? O sea, dame la clase Y pues, puede estar viendo la tele Puede estar jugando y escuchando La, la clase y al final de cuentas es solo tomar notas y luego te envían los la tarea, entonces se me hace muy fácil y siento que estás creando a alumnos irresponsables pues de alguna manera. Pues sí.
1: Me estás perdiendo, Alex. Como que te estás cortando. No sé si a ti también, José, o soy yo, no sé.
2: Chale. Oa. Ya está. Ya.
1: A ver, habla, Alex. Creo que sí. Hola, ¿cómo estás? Es que te hola, me hola estás ¿cómo estoy? Como cortando, no escuchaba. Sí, sí bueno, ya, bueno, bueno, bueno sí, sí. Sí, ya.
0: Ah, te decía que, pues es más fácil, como dice Josué, salirse con la tuya. O sea, al final de cuentas, nada más entregas lo que te piden y en la clase nada más estás escuchando.
1: Pero, pues es que es lo mismo en presencial.
2: No, no porque en presencial. Exacto, presencial, puedes estar prestando atención a la clase, estás en tu banquito, en primer lugar estás en un banquito, Ajá. tal vez la única distracción que podrías tener es tu celular, tus amigos o otra madre que estás haciendo, como dibujar sí, o en otra casa. Ahora, estás en clases en línea, estás en tu cuarto, ya, estás, ya estando en tu cuarto es una simple distracción. Sí, claro. Tienes la tele, tienes el videojuego Tienes el cómic, tienes el libro Tienes cualquier otra cosa que puedas tener a la mano Que no podrías tener en una clase presencial Ese sí. en primer lugar Ya es un problema de las clases en línea Que mira, que o sea,
1: es que, que yo aprende. pienso Si alguien se va a distraer en su clase Se va a distraer en, estando en el salón O en su casa No. Sí, yo Uy, creo que sí
2: No, no creo. Yo, difiero. yo tampoco creo. Sí, yo también
1: Sí, porque eso ya es parte de tu responsabilidad como alumno De que dices, sí, estoy en mi cuarto Pero tengo que estar atento a mi maestro y a mi clase no al es que, Xbox o, o a los libros.
0: Por pues eso no funciona. O sea, porque tu mente es como de, a ver, estoy en la escuela y voy a esto. Pero
2: estando además, en tu casa es
0: como de, ah, qué pedo.
2: Además, es verdad lo que dices. Tiene que haber una responsabilidad tanto estando en tu casa, tanto que estando en presencial. La responsabilidad debe ser la misma. Pero hay ah. que ser sinceros. Mucha gente, aunque sea lo más responsable posible, se distrae. Trae de vez en cuando, esos distractores pueden depender mucho de, de, dependiendo del ambiente en el que estás ¿Sabes qué también? Es
1: que ¿Es, que...
2: ¿es
0: malo? ¿Qué Alex? Los ah. apuntes, yo jamás apunté nada, porque era como de, y tómenle apunte a esta ficha. es como, no me jodas, o sea, con una captura ya tengo o sea, ¿por qué me vas a hacer? Se supone que estamos en línea y se tiene que facilitar esto porque pues, son las medidas que se han puesto. Le tomamos una captura y es lo mismo que tomar un apunte, nada más que quieres que saque el cuaderno y sea un poco más profesional. Y voy con esos profes. Nunca piden los apuntes. O sea, es como que para que los chavos vean que, no sé, como que te amenazan con los apuntes, pero al final de cuentas no pasa nada. No sé si me explico.
1: Este... Es que te voy a ser completamente honesta, yo veo muy parecido, o sea, siento que fue fue muy, ahorita lo que sucede es que te proyectan una presentación en línea y le tomas screenshot, ¿no? O le tomas foto, pero en la escuela le tomabas foto del pizarrón y también jamás volvías a pelar las fotos que le tomaste del pizarrón, ahí se quedan y luego las borras. Es lo mismo.
0: No, la gente que le toma foto al pizarrón, sí, no están flojos y
2: anoten. Eso es verdad, eso sí, es de tomarle fotos al, al...
1: A ver, permítanme, yo soy la primera que le toma foto al pizarrón cada vez que cambian de diapositiva, porque soy la morra de los plumones y me tardo mucho con un título. Entonces, en lo que termina un título, ya cambiaron de, de diapositiva y yo prefiero tener foto de todo.
2: Bueno, pues esa es una manera, ¿no? Y no dudemos bueno, te... que algunos del público también aplican lo mismo, así que pues es una manera. Pero hay gente que nada más toma la foto y ya, listo, se duerme.
1: Ajá. ¿Sí?
2: sí. Nos referimos a ese tipo de gente,
1: Pero ya. es que eso, eso es a lo que voy, o sea, ese tipo de personas son así estando en presencial o estando en su casa. O sea, las personas que se volaban las clases en, en presencial, que no entraban, que se salían o que iban al baño, a la maquinita y ya jamás regresaban... Son los mismos que, que están con la presentación abierta, con el Zoom abierto y están viendo la tele o están haciendo más cosas. Es, es exactamente lo mismo.
2: Pero es verdad que el ambiente que te imponen en presencial es más notable. y creo que, Por supuesto. Y creo que también depende, como estaba diciendo hace rato, depende mucho que estés en un... Salón de clases, estás en una escuela, vas a la escuela precisamente para qué, para, pues, para lo que vas a estudiar y hacer... O sea, tres. pero
1: creo que aquí lo que sucede es que no estás acostumbrado y te tienes que adaptar y el proceso de adaptación es lo que te cuesta trabajo. El saber que estás en tu cuarto y no vas a pelar las cosas que están en tu cuarto más que a tu clase es algo nuevo para ti okay. porque jamás habías tomado clases en tu salón. Pero la escuela en línea no es nueva, las clases online no son nuevas, es algo que ya lleva existiendo desde hace mucho tiempo, que muchas personas llevan haciendo pero nada más no lo estaba, no estábamos acostumbrados. Exacto, es lo pero que te iba a decir. Tal vez, ya existían desde,
2: tal vez ya existían desde antes, pero creo que apenas ahorita fue aplicada de una forma masiva.
1: Ah, o sea, por supuesto. A tal punto
2: en que ya no hay escuelas presenciales. Bueno, quiero pensar eso, la verdad no estoy seguro. Pero, creo que
1: todavía hay unas, porque a, ahora es lo que comentamos. O sea, ahorita a mí se me hace muy cómodo tener mis clases en línea, porque estoy viendo puras materias teóricas, entonces no pasa nada, pero ¿qué pasa si hay personas que necesitan o un laboratorio o una cocina? Exacto, o, exacto. Pues, ahí sí necesitan el plantel.
2: Sí, también es una de las desventajas que tienen las las clases en línea, que obviamente es imposible reemplazar estando en casa a diferencia de estar en, en el plantel.
0: Bueno, <risa> pues ahí está su debate de los hermanos Libanes. <risa> Este, Entonces sí o no ¿Están de acuerdo ¿no, con las clases? Pues A ver tú primero hermanita
1: O sea es que explícame Tu pregunta ¿Cómo que si sí estoy de acuerdo?
0: Sí o sea si ¿sí estás De acuerdo en que se enseña bien En las clases en línea O no
1: Es que se me hace No te puedo decir si sí o no Porque tú, no, no depende de que sea en línea uh, Depende uh. del maestro y un maestro que no sabe enseñar, no va a saber enseñar ni en línea ni en presencial.
0: Y ojalá te haya gustado este podcast. Te recuerdo que la segunda parte se sube el día jueves en este mismo canal a partir de las 12 de la tarde. Te deseo un grandioso día y nos estamos viendo. Chao.